0: Aziz Şasa,
1: Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk. Merhaba, Açık Radyo'da Altın Saatler programındayız. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Yum, Aziz Şasa ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunacağız. Teknik masada ise belki Akmeşe sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 40. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Haluk Ara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konumuz biyenet. Yazı İşleri Müdürü Vecih Cüzdan arkadaşımız. Vecih merhabalar, programa hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar, öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın, çok teşekkürler. Ben kısaca seni tanıtmak isterim. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi'nde tarih bölümünde, lisans üstü eğitimini ise Kocaeli Üniversitesi'nde yine tarih bölümünde, 1957 Suriye Türkiye krizi ve Türk basınında şiriyatçı söylem, şarkiyatçı söylem özür dilerim başlıklı tez ile tamamladı. 2013'ten bu yana gazetecilik yapıyor. sendika.org, T24'te tam zamanlı, ayrıca taz.gazete, Stern ve Insight Turkey için serbest zamanlı çalıştı. Nisan 2023'ten bu yana BNA yazı işleri müdürü Vecih aynı zamanda Antakyalı. Bugünkü programda Diyanet'te yayınlanmış olan 6 Şubat depremlerinin 6. ayı dosyasını ele alacağız. Dosyanın editörü Vecih Cüzdan. Raporun bölümlerini yazanlar ise Emine Algan, Demet Aran, Ayça Söylemez, Evrim Kepenek, Nedim Türpent, Tuğçe Yılmaz ve kronoloji e, infografiğini de Dilek Sarıgül hazırladı. Evet, e, tekrar hoş geldin Veki. E, ben e, kısaca hem seni tanıttım hem de e, bu dosyadan bah, e, bahsettim. E, bu dosya sürekli güncellenen bir dosya. Biraz e, nasıl e, hazırlık yapıyorsunuz, neleri takip ediyorsunuz? E, kısa bir bilgi rica edebilir miyiz senden?
0: Tabii ki. Ee... Bağımsız İletişim ve yani nokta yok. zaten e, uzunca yıllık yayın hayatı boyunca bu tip dosyalamaları, bu tip toplumsal, e, toplumsal olayları ve danga vurmuş e, gelişmeleri e, dosyalamasıyla da ve bunlara ilişkin dosya haberler yapmasıyla da aslında e, bilinen bir yayın orduna. Biz de 6 Şubat depremlerin yani gerçekten Türkiye'nin sadece 11 ilini değil, Türkiye'nin tamamına etkisi altına alan, yaralayan ve e, unutamayacağımız da bir Duruma yol açan 6 Şubat depremlerinin 6 gibi sembolik, 6. ay gibi yani yarım yıl sembolik bir dönemini hem raporlaştırmak, dosyalaştırmak daha doğrusu hem de bu 11 ilde 6 ayda ne oldu, ne olmadı, şu anki mevcut durum ne? Çünkü aslında daha önce de belirttiğiniz bu olaylar yaşandığı vakit çok sıcak, çok canlı, çok yani 80 milyon insanı etkisi altına alsa da bir yerden sonra unutuluyor. Ora, oraların unutulmaması için de e, 11 ile kapsayan, 11 ildeki mevcut durumu e, tabii ki de her başlığa yetişemeyeceğimizin bilinciyle de şöyle bir karar aldık. Belli başlıklar çıkarıp, belli konu başlıkları çıkarıp bu konu başlıkları üzerinden doğrudan oranın yerel bilimindeki temsilcilerden yani bu herhangi bir demek meslek örgütü olabilir, herhangi bir Kadın örgütü olabilir, herhangi bir e, demokratik örgütü olabilir. Ancak doğrudan onların özneleriyle konuşarak mevcut durumun ne olduğuna geç aradan geçen 6 aylık süre içerisinde, süre varfında nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını yani sadece oradaki sorun başlıklarına değil aynı zamanda nelerin yapıldığını olumlu örnekleri de sunabileceğimiz bir e, dosya oluşturmuş olduk. Ve bu kapsamda Doğrudan 6 Şubat'ın 6. ayı olan 6 Ağustos'ta başladık. Kronolojiyle, 6 aylık bir kronoloji, en önemli olaylara çıkardığımız bir kronoloji ipografisine başladık ve bugün itibariyle de 12. haberimizi yayınlamış olduk. Bu hafta içinde yani aslında 6 Ağustos, şey 6 Şubat defenlerin 6. ayı haftasında pazara kadar çeşitli başlıklarla, çeşitli konu
1: başlıklarla haberlerimizi yayınlamaya devam edeceğiz. Evet bu başlıklar yeni başlıklar mı olacak yoksa zaten belirlemiş olduğunuz biraz önce de benim özetlediğim başlıklar altında mı yer alacak yeni haberler?
0: Aynen yani aslında hem daha da söylediğiniz gibi bu barınma, yeniden inşa kentlerin son durumu, ekoloji, kadın, LGBT hayatlar, göçmenler, çocuklar, deprem soruşturmaları gibi başlıklarda yayın haberler yayınlanmış oldu. Biz şu an mesela sağlık daha spesifik konulara e, da odaklanan, odaklanacağımız haberlerimiz olacak. Örneğin bu e, 11 sağlık durumunu, yani sağlığa ilişkin durum. Aynı zaman sağlıkçıların oradaki e, durumuna yani bu iki ayrı bir başlık olarak haberlerimiz de olacak. Ek olarak e, Hatay tabii ki 6 Şubat depremlerinde en büyük, en fazla yıkım olayan e, şehirlerin başında geldiği için Hatay özelinde yapılan bir takım e, çalışmalar, faaliyetler söz konusu onlara da odaklanacağımız ve bazı özel haberlerimiz olacak. Yani pazar gününe kadar e, dosya kapsamında bu başlıklarda, yani mevcut şimdiye kadar yayınlanmış başlıklarda yeni haberler, aynı zamanda henüz yayınlanmamış bunun başlıklarında haberlerimiz e, söz konusu olacak.
1: Evet, şimdi e, bu ilk e, bölüm olan Kentin Yeniden inşası. Aynı zamanda alt üç başlığa da ayrılıyor. Net olan tek şey belirsizlik. Bu Emine Algan'ın hazırlamış olduğu bölüm. Net olan tek şey belirsizlik diyorsunuz. Nedir bu belirsizlikler? Bunları kısaca özetleyebilir miyiz Beci? Tabii ki. O aslında
0: aynı zamanda kent yeniden inşa başlığı altında aslında Maraş'a odaklanan bir bölümdü. Ancak zaten 6 Ağustos'un yani depremin 6. ayının özetini sunacağımız bir şey iyi başlığa çıkarmak istedik. Gerçekten net olan tek şey belirsizlik. Çünkü sadece en yakışık sorun barınma. Barınma sorunu başta olmak üzere aşağıya doğru bütün başlıkları sıraladığınızda işin muhataplarıyla yani doğrudan depremzede de yurttaşlarla konuştuğumuzda ...net olan tek şey belirsizlik olduğunu... ...bizzat onlar dile getirdiği için... bunu da başlar çekmeyorduğunu gördük. O haberin içerisinde de... E, ...genel bir panorama... ...çizmeyin yanı sıra aynı zamanda... E, ...kent özelinde... ...yani bu 11 yıl özelinde... ...yıkımın hangi boyutta olduğunu... ...verilerle vermeye çalıştık... ...verimizden geldiğince ancak... ...burada da şöyle bir açımız var. Ne yazık ki o kadar şeffaf olmayan... süreçlerden geçiyoruz çünkü olarak... E, ...bu... Bu tip toplumsal olaylarda dair, doğal afetlerde yaşanan krizlerde dair biz net bir veriyi kamuoyu ile paylaşılmadığı için bunu da kamuoyuna biz gazeteciler olarak sunamıyoruz, sunmakta zorlanıyoruz. Örneğin e, kronolojiden bahsetmek istiyorum kısaca. Onu hazırlarken bile ben o kadar zorlandım ki. E, şunu... Özellikle vurgulamak istedim mesela okulun ödeyce de e, can kayıplarına ilişkin son veri bize 22 Nisan'da dönemli işleri bakanı tarafından veriliyor. Ve o tarihten bu tarihe kadar biz net can kaybı sayısının ne olduğuna dair hiçbir veri yok elimizde. Hakeza aynı durum aslında bu şehirlerdeki yıkımı boyutuna ilişkin de aynı durumda. Eğer çok düzenli takip ediyorsanız bu sürece e, yetkililerin satır aralarında. ...yani e, yeniden inşaya ilişkin ya da hızlıca yapmış oldukları çalışmalara ilişkin bilgiler verirken... ...satır aralarında yakalayabiliyorsunuz. Şu kadar bina yıkılmış, şu kadar bina şey, e, ağır asıl varmış diye. Bunun dışında bunu öğrenebilmemizin bir diğer yolda aslında bununla ilgili meslek odalarının çalışmaları. Çünkü böyle büyük bir yıkım ki TUMOP, e, Çevre Şehircilik, Çevre Şehircilik Bekniği Değişikliği Bakanlığı... ...TUMOP'la bazı illerde eşitliği bir şekilde bu hasar çalışmalarını üretmiş... Ee, neyse ki en azından bir kısmen il bazında bazı, bazı verilere ulaşabildik. Ancak ilk haberden başlayacak şekilde kent ve yeniden inşa başlığı altında gerçekten e, net verilere vermeye çalışsak da e, başa dönecek olursak bu belirsizlik
1: aslında tüm bu haberlerin içerisinde en fazla kendini hissettiren şey oluyor. Evet aslında. Birçok da rakam veriyorsunuz. Yani Maraş'ta resmi verilere göre işte biraz önce de söyledin 12.659 kişi hayatını kaybetti. Aralık 22'den 2022'den 2022'de 1 milyon 177 bin olan nüfusun ne kadarı başka illere göç etti veya geçici olarak gitti ne kadarı kaldı belirsiz diyorsunuz. Halbuki bunların hepsi çok rahatlıkla tespit edilebilecek rakamlar. Kesinlikle. Belediyelerden aldığımız bazı rakamlar var ama belediyelerde tabii ki kendilerine res- resmen bildirilenleri esas aldığı için onun dışında ailelerinin yanına gelmiş olanlar maalesef bu konuda bu listelere girmiyor. Yine il genelinde 53 bin 35 bağımsız bölümün yıkıldığını, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı 57.702 bağımsız bölüm orta hasarlı olarak kayıtlara geçti diyorsunuz. 20.461 iş yerinin de yıkık, acil yıkılması gereken ve ağır hasarlı olduğunu belirlendiğini söylüyorsunuz. Yani bütün aslında daha ilk anlardan itibaren hızlı bir şekilde barınma ihtiyacının çözüleceği e, resmi ağızlardan açıklanmış olmasına rağmen hala konteyner ve çadır kentlerde e, de yandığını, geçici barınma meselesinin bile yeterince çözülmediğini e, ifade ediyorsunuz. Buradan hareketle ben hemen şunu e, merak ediyorum. E, şu anda 11 ilde başlamış olan konut inşaatları var mı?
0: Evet, e, bu konuda da aslında e, ilgili kurumların yayınlarını takip ettiğimizde başta e, Maraş, Antep, e, Adıyaman gibi evet. iller olmak üzere bu, bu bölgelerde yani hani yıkımın en büyük olduğu yerlerde bunu Hatay'la ekleyebiliriz ama Hatay'a ayrı bir parantele açacağım için ona sonra değin, değinmek isterim. Bu ilk evet. üç ilde aslında çok hızlı bir hani, e, bunu söylemekte de bir değişik görmüyorum. Seçim süreciyle birlikte yani hem genel seçimler hem hani de şu an önümüzdeki yerel seçimlerle birlikte hızlı bir e, yeniden inşa sürecinin başlatıldığını ancak bununla ilgili konuştuğumuz meslek odalarından isimlerin de bunun yani barınmanın yakıcı bir sorunu olduğu noktasında herkesin en oldu. olduğu devletin konu yapma konusunda elbette e, adım atması gerektiği ancak bunların belli bir plan çerçevesinde ve ciddi bir plan çerçevesinde yapılması noktasında o yaraları olduğunu dinlememize ve bunun aslında e, birçok kurumun birçok öznenin ortaklaşarak, ortak payda edilerek yapılması gerektiği noktasını uyarılara rağmen biz şunu görüyoruz devlet sadece konut yapıyor sadece ancak bu konut alanlarının sosyal donatıları, çevresi, oranın sosyolojisi ya bununla ilgili hiçbir şey ki doğrudan şu söyleniyor yani bizim verdiğimiz barınma ne planla ne program diye bunların da aslında sadece uzun vadede değil Kısa orta vadede dahil sorunlara yol açacak konusunda birçok uzmanın uyarısını da biz bu haberlerimizde öyle satır arasında değil ara başlıklarla sporlara çekerek
1: vurgulamaya çalışıyoruz, belirtmeye çalışıyoruz. Evet bu kentin yeniden inşası bölümünün ikinci alt başlığı da Urfa üzerine Demet Aran'ın yaptığı hazırladığı bir bölüm bu. Tarım arazilerinde yapılaşma artıyor. Uyarısı. Bu nedir? Bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz?
0: Tabii ki. Bu asıl Urfa özelinde öne çıkmış bir başlık gibi olsa da aslında bakarsanız 11 yıl geneli için. Çünkü malumunuz Temmuz ayının hani birkaç hafta önce Orman arazilerinin ve zeytinliklerin başta Batman bölgesi olmak üzere 15 ilin sanırım yapılaşma açılmasına ilişkin bir kanun teklifi İttihat Partisi ve İttifakı dahilinde geçmiş olduğunu hisseden. Ee, bu bölge, yani bu 11 ile dair aslında bir yorum yapacaksak, buralar gerçekten çok verimli topraklara, çok e, ciddi e, sulak alanların olduğu topraklar olması hasebiyle şöyle bir şey daha aslında açıklıyor. Bu kentler çok büyük yıkımlara uğradılar. Şeylerinden bağımsız, işlerindeki durumlardan bağımsız. Çok büyük yıkıma uğradılar. Ve buradaki bir yeniden inşaat süreci eğer e, eskiye alınacak, eski Değercilik planları üzerine e, cereyan edecekse, ki ben bunun uzmanı olmamama rağmen, bir gazeteciyim ben, yani işin uzmanı olmamama rağmen tüm bu çalışma süresince, bu araştırma süresince artık bu kafama nakşe olmuş durumda. Bu e, geçici yapılar, kalıcı yapılara zaten dönüşmeyeceği gibi bu geçici yapılar aynı zamanda kuruldukları bölgenin de, e, bölge içerisinde de birçok sorunu beraberinde getireceği uyarısında bulunuyorlar. Ki bu tarım arazisi olarak Harran bölgesiydi yine yanlış hatırlamıyorsam. Ee, oranın aslında ilk başta yapıldığı yere su bastı. ancak daha sonra bunun taşındı. ancak şimdi yapılan yerin de geçici barınma alanında e, tarım arazisi üzerinde olduğu, Ki bilinçli olarak doğrudan Anadolu Ajansı'nın çekmiş olduğu bir fotoğrafı ben kullandım bu haberde. Etrafında tarım arazileri olduğu görünüyor e, konteyner kentin. Ancak valiyeti şöyle bir açıklaması oluyor. Yani bunlar geçici alanlar. Biz bunları zaten kaldıracağız. Tam bu noktada şunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu zaten en kaldırıyor, yani ağır bölüm olacak aslında bu dosyanın şerine dair. Ee, bir çok, dünyada birçok örnek veriliyor. En fazla 1960 Şili örneği veriliyor. Aslında bu geçici barınma dediğimiz e, alanların şu şekilde geçici barınma değil, Kaç ay insanların ikame edeceği, ardından kalıcı konutlara çıkarılacağı bir yüzden zaten söz konusu değil. Bu kalıcı, geçici olan barınma alanlarının insanların birkaç yıl, yani kalıcı konutların planlarının, tasarımlarının, işte sosyal donatımlarının yapıldığı ana dek insanların hayatını idame ettireceği yerler olarak tasarlanmasının daha doğru olacağı söyleniyor bu evet. anlamda. ki sanırım bizde bu uzunca bir süre bir şekilde devam etmeyeceğini gösteriyor. Çünkü şu an yani ben kendi memleketim özellikle bir gibi şey diyecek olursam hatta her yerinde kontrolü kentler var. Bu konteyner kentler e, yalıtık, çevreleri, örgüler, yani güvenlik gerekçesiyle çevrilmiş. Aslında insanların yalıtıldığı, insanların yalnızlaştığı, zaten mevcut e, stres, gerilim ve e, içe kapanıklığın daha da arttıracağı bir konsepti şekilleniyor. Dolayısıyla insanları bunları yaşatmaya aslında e, hiçbir yönetimin, bu Türkiye üzerinde de genele de şey yapamıyoruz, hakkı olmadığını düşünüyorum.
1: Evet, bu kentin yeniden inşası bölümünün üçüncü alt başlığı Diyarbakır üzerine bunu da iyi bir örnek olarak ele almışsınız. Demet Aran'ın yine hazırlamış olduğu bir bölüm. Biraz da buna ilişkin, Diyarbakır'a ilişkin bilgileri alalım.
0: Evet, yani gerçekten iyi bir örnek. Çünkü aslında deprem gibi... Doğal afet olan ancak sonuçlarının hiç de doğal olmadığını gördüğümüz ülkemizde e, bir, bir, bir platformun gerçekten depremin ilk saatlerinden yani bunu e, öylesine yazmamışlar. Gerçekten değerlendirmişlerden e, çok yeni Diyarbakır'da kayyum e, belediyeciliğiyle e, onun yapmadığı faaliyetlere karşı kurulan bir platform Diyarbakır Kent Kuruma ve Değenişme Platformu Aralık e, 2022'de kurulmuş haberden atıldığına göre. Ve, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı saatlerde bir e, WhatsApp kurumundaki bir yazışmayı da koymuşlar zaten. Hızlıca bir kriz masası kurma kararı ve e, yani deprem 4.17'de oldu. Sabah e, 5'te e, toplantı alma ve e, hani bunu şöyle diyebiliriz tabii ki. Diyarbakır'daki yıkım, e, Maraş, e, Hatay, Adıyaman gibi illere nazara daha az olabilir. Ancak bu oradaki bir iradenin de aslında... E, ...görünümü olarak bize şunu gösteriyor, yani gerçekten e, bu tip örgütlü yapıların olduğu ve hızlı koordinasyonun sağlanması e, işlem bile değil aslında tüm bölgelerde. Ki biz aslında şunu da görmüş olduk, e, bu deprem olduğu vakit muazzam bir koordinasyon problemi. Yani ben e, birinci günde de, onuncu günde de, birinci ayda da kentimdeydim ve şu an altı ay geçti, hala aynı sorun, koordinasyon sorunu birinci sıraya yazılacak sorun başlıkları arasında yer alıyor. Yani ilk üçe şey gidecek bir sorun olarak yer alıyor. Ancak e, Diyarbakır'da dayanışma platformunun şu e, şeyle de yetimliyorum, kentin içerisindeki koordine yani sadece arama kurkarına çalışmaları değil yanı sıra e, barınma, insan, yani o an hızlı barınma ve IAŞ'e bütün bunları aslında e, etkin bir koordinasyon yürüterek Sadece kendi içlerinde değil yani siviller ve gönüllüler değil. Resmi kurumların bile kendi iç şeylerine dahil olarak bir süreç yürüttükleri örneğinden hareketle aslında Diyarbakır'ın mevcut durumuna odaklanan ama aynı zamanda bu olumlu örneği de öne çıkaran bir harz vermiştik bu haberde. Çünkü Türkiye'de 6 Şubat umarım son olur geleceğim ancak yani bilimsel... Durumda ortada Türkiye bir defem kuşağı ülkesi ve birçok bölge şu an hala hazırda uzmanları zaten uyardığı bir noktada yer alırken 1-6 Şubat daha yaşamamak diye istemek sanırım hepimizin en büyük
1: temel yani bu Evet, e, Diyarbakır gerçekten son derece önemli bir örnek. Biz de e, iki ayrı programda e, olabildiğince yer vermeye çalıştık. E, bir başka önemli nokta daha var. E, özellikle sivil toplumu en fazla son yıllarda e, darbe görmüş olan bir e, kentten bahsediyoruz. Ama işte senin de söylediğin gibi e, 87 e, Bileşen'le birlikte e, hızlı bir şekilde bir araya geldiler, bir koordinasyon merkezi oluşturdular, kriz masası kurdular ve e, kendi problemlerini e, hızla çözdükten sonra da çevre illere destek vermeye başladılar. O bakımdan gerçekten son derece önemli bir e, örnek ve aslında. Diğer kentler açısından da rahatlıkla bilecek bir örneği gerçekleştirdiklerini de burada belirtmekte fayda var. Bir e, e, evet.
0: Burada şunu da hatırlatmak istiyorum. E, Hatay özelinde mesela şöyle bir şey söylenebilir. Biliyorsunuz öncesinde afadın işte bu afetler yaşanacağı vakit hangi illerin e, hangi illere yardım edeceğine dair bir rapor, bir çalışması var ve Hatay'da evet. afet olması durumunda Antep, Adana'nın yardıma geleceği söyleniyor. Yani bunun da aslında bir abeste iştigal e, durumu olduğuna da dikkat çekmekte fayda var. Çünkü gerçekten Hatay'daki yıkım, yani şunu söylemiştik zaten o günde, Hatay'daki yıkımı e, karşısında Hataylı yetkililerden, Hatay'daki e, öznelerden elbette bir şey beklemek imkansız. Çünkü onlar da o göçün altında kalmıştır, beklemciye değilim. Ancak şunu da hatırlatmakta fayda var. Yani bu noktadaki en yetkin, en e, bu krizi çözebilecek olan, örgütlü güç olan devlet, e, biz yoldaydık ve Antakya'ya varmak üzereydik. İstanbul'dan yola çıkıp saat 9'du, 21.00'du ve dört e, bakan henüz Hatay'da daha yeni açıklama yapıyordu. Ki üzerinden 17 saat gibi bir sürenin
1: geçmiş olduğunu da bu program vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak istedim. Evet. Evet Vecik şimdi e, ikinci e, önemli başlığa geçebiliriz deprem soruşturmaları aslında e, çok iyi bir toparlama yapılmış bu bölümde de e, deprem soruşturmaları e, sadece e, konutların yıkımıyla ilgili değil aynı zamanda e, kentteki kentlerdeki e, sorunlarla da ilgili olarak ele alınmış. Bu bölüm hakkında da bilgi verir misin lütfen?
0: Tabii ki. Bu da aslında en yakıcı e, bölümlerden biri. Çünkü aslında bu haber bile e, bu başlık bile aslında başlı başına bize şu e, adalet cezasızlık hukuk, ülkedeki aslında içi boşaltılmış tüm kavramların e, geldiği noktayı da özetlemesi açısından gerçekten çok çarpıcı. E, 6 Şubat depremlerinde 11 kentte 10 yani binlerce insan hayatını kaybedip, 10 binlerce, 100 binlerce binanın bağımsız bölümü yıkıldı. Hatta kamu binalarının yani aslında e, birçok e, inşaattan daha farklı prosedürlere, daha farklı mühendislik e, normlarına diyeyim yani hani yapılması gereken kamu binalarının bile yıkıldığı bir yerde e, en alttaki kamu görevlisinden en tepedeki yetkilisine kadar hiç kimsenin ama hiç kimsenin sorumluluk kabul etmediği yani ben bugüne kadar e, affını isteyen valiler dışında toplumsal tepki sonrası birkaç vali orada. Yani Adı Adıyamanı hatırlıyorum, başka da hatırlamıyorum. Yıkılan bir hastanenin e, müdürünün ya da bir ilçenin ya da bir ilin sağlık müdürünün ya da bir milli eğitim müdürünün yıkılan okullardan ötürü. Ne bir öz ne bir e, sorumluluk kabul ettiğini görmedim açıkçası ama şunu gördüm. Örneğin bir örnek de vermek isterim. İskenderun Devlet Hastanesi'nin A-Büloğu 80 yurttaş endişesi mezarı oldu. O A-Büloğu yani İskenderun Devlet Hastanesi'nin internet sitesinde bu hastanenin 2012 yılı gibi daha erken, daha 10 sene gibi bir zamandan bahsediyorum. Depreme dayanıksız oldu ve yenilenmesi gerektiğine ilişkin uyarısı hala internet sitesinde yer alıyor, girip bakabilir isteyen. Ancak buna rağmen o binanın yıkılmasından sorumlu tutulan kişi şu an 70-80 yaşında olan birkaç müteahhit oldu. Ve müteahhitler bize ulaştı. Emin o onlara ulaştık. Onlar bize ulaştı ve haklarında soruşturma olduğuna, ancak bu A blokla ilgilerinin olmadığına, onların B bloğu yapmış olduğuna. Yani gerçekten bu ülkede ölmüş, işte 70-80 yaşında yaşayan müteahhit ve fenli mesullere soruşturma açılırken... Ee, o binayı denetlemekle görevli, o binanın e, değiştirilmesiyle mükellef ne bir Çevre İl ne bir e, Sağlık Müdürü, ne bir Sağlık Bakanı bu konuyla ilgili tek bir sorumluluğu kabul etmezken işte e, en son e, Adalet Bakanı işte 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 351 kişinin tutuklandığı gibi aslında sıcağı sıcağına verilen e, toplumdaki o öfke halini, o sinir halini biraz bastırmak için yapılmış bazı tutuklamalar ve şeyler yaparken, işlemler yaparken gelinen nokta itibariyle ne kamu binalarının ne de altının bunu kalın bir şekilde çizmek isterim. Birçok kez verilen imar aflarının ve bu imar aflarıyla ruhsatlandırılan dayanıtsız çürük yapıların mesuliyetini aslında hiçbir kamu yetkilisi almıyor. ve Bu haber de aslında reklam soruşturmalarına ilişkin biz bugün 6 Şubat'ı konuşuyorduk ama aslında Türkiye'nin bir diğer e, şey, 99 depreminden bugüne de hiçbir şey değişmediğine bize
1: böyle resmen yani yüzümüze çarpıyor diye düşünüyorum. Evet. evet. Bu yargı süreçlerine dair son bilgileri de sıralamışsınız. Sen de söyledin. 1757 şüpheli hakkında işlem yapılmış. 118 müteahhit, 192 yapı sorumlusu, 23 yapı sahibi toplam 351 kişi tutuklanmış. 642 kişi hakkında adli kontrol tedbiri, 764 kişi hakkında diğer tedbir kararları uygulanmış. 231 yargı mensubu hayatını kaybetti diyorsunuz 15 adliye ve 11 cezaevi hasar gördü deprem bölgesinde 131 yeni mahkeme e, kuruldu aslında e, burada özgürlük için hukukçular derneğinin bölgede çalışma yapan e, ihadenin e, önemli tespitleri var ama bunların detayına bu programda girmeyeceğiz Biyanet'in internet sitesinde bu dosyaya ulaşıp bütün bilgileri almak mümkün olacaktır. Bunu da dinleyicilerimize iletmiş olalım. Şimdi küçük bir ara verelim bir müzik parçası dinleyeceğiz. Evet pazartesi günü müzisyen Kim Kora'yı kaybettik ondan bir parça dinliyoruz. Evet Erkin Koray'dan dinledik My Delight Açık Radyo'dayız Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz bir küçük duyurumuz var. Saltbeyoğlu'nda Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Patlu Mimarlık İşbirliği ile düzenlenen Yarın'ın Depreme Dayanıklı Şehirleri sergisi kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki hafta 15 Ağustos Salı günü saat 17'de e, Afet Risk İletişimi üzerine bir panel olacak. Konuşmacılar... İnci Çınarlı, Ian Stewart, Bundanur Öztürk ve ben de bu panelde konuşmacı olarak bulunacağım. Moderatörler ise Eser Çaklı ve Emin Yahya Menteşe. Ee, evet, bugünkü programımızda konuğumuz Diyanet Yazı İşleri Müdürü Veci Cüzdan arkadaşımız. Kendisiyle Diyanette yayınlanan 6 Şubat depremlerinin 6 dosyasını ele almaya devam ediyoruz. Evet bu biraz önce deprem soruşturmaları bölümünü hazırlayan Ayça Söylemez idi. Şimdi kadın ve LGBTİ artılar bölümüne ki aynı zamanda bu çocuklarla ilgili bilgileri de aldığımız bir bölüm. O bölüme geçelim Beci. Tabii ki. Ee, aslında şunu söylemek lazım.
0: Ee... 6 Şubat depremlerinin e, en fazla etkilediği e, gruplar olarak aslında kadınlar, LGBT hatlar ve çocukları e, ilk sıralara yazmazsak büyük ihtimalle haksızlık ederiz diye düşünüyorum. Çünkü çünkü gelinen noktada e, özellikle depremin büyük yıkıma uğrattığı e, Hatay'dan yine örnek vermem gerekirse e, zaten kalmayan e, evlerin e, barınma ihtiyacının normal hayatın işleyişini tek başına kadınların e, yürüttüğünü söylemekte bir deist görmüyorum. Çünkü sosyal hayatın dibe vurduğu, çalışma hayatının dibe vurduğu koşullarda e, tek göz çadırlarda ya da tek göz konteynerlarda hayatta kalmaya çalışan insanlar bir yana bittiğimiz, e, konuştuğumuz her ailede hep gördüğüm şey aslında e, 7'den yetmişe kadınların sürekli... E, işte şeyden tutun, e, beslenmeden tutun, işte suların teminine, olası ihtiyaçların e, yardım kuruluşlar aracılığıyla iletildiği vakit onların getirilmesinden, yani üstlerinde bir e, çatı olmamasına rağmen orayı sürekli bir e, emekle çekip çeviren, şeyinden tutun, e, çadırından tutun, konteynerine kadar bir düzlem açığa çıkmış durumda. Ve burada sürekli aslında bizim, haberlerde de odaklandığımız bu mev- mesele karşısında yani toplumsal cinsiyet odaklı bir afet yönetimi mekanizmasının olup olmadığıydı. Ee, ya bu soruya yanıt bulmak aslında çok zor olmadı. Yok tabii ki de ve e, zaten deprem öncesinde dahi e, kadının e, konumun sürekli ikincileştir- ikincileştirilikincileştirilmesi bir toplumda aslında e, deprem sonrası bunun daha genişe yayıldığı. E, bu Sıkıntıların daha da derinleştiği bir düzlemin e, açığa çıktığını e, görüyoruz biz. Aynı <gülüyor> zamanda aynı zamanda şöyle de bir risk var. E, risk görüyorum daha doğrusu bu konuda. Gelinen nokta itibariyle e, bu hem çalışma hayatının hem sosyal hayatın bu kadar darbeymiş olması özellikle e, Hatay başta olmak üzere yakının büyük olduğu yerlerde e, ev içi şiddet meselelerini de bir noktaya taşıyacağı uyarısıyla karşılaştık uzmanlar tarafından. Kendi gözlemlerimden doğru da aslında bunun çok ciddi ve yakıcı bir sorun olarak yani bu şehirlerin hızlı bir toparlanma sürecine götürülmemesi halinde bu tip kriz anlarının ki şu an yaz aylarındayız daha bu sık yani sosyal sıkıntıları çok yaşamasının daha sınırlı olduğu dönemdeyiz. Ancak kış aylarıyla yani sonbahar ve kış aylarıyla birlikte bu sorunların hem çevresel faktörlerle hem de bu imkansızlıklarla daha da katmerleşeceği, daha da ağırlaşacağı bir durum söz konusu. LGBT artıların durumu ise en görünmeyeni ne yazık ki. Zaten haberimizde de 17 Mayıs derneğinden arkadaşımızın ifade ettiği gibi hani yardım alamama halinden o yardımları daha köşesine çekilerek, daha kendin zaten hedef haline getirildikleri bir toplumda daha da görünmez olarak almaya çalışmaları gerçekten aynı zamanda yani meseleyi bir insanlık suçu boyutuna da taşıyor diye düşünüyorum. Çünkü e, bu sadece LGBTİ artıların yaşadığı e, özel, öznel veya nesnel sorunlarla ilgili olmadığını düşünüyorum ben. E, Türkiye toplumunda bu kadar hedef haline getirilen yani doğrudan siyasi erkin tepesinden toplumun en aşağısındaki tabakaya kadar doğrudan hedef haline getirilen bir topluluğun e, deprem bölgesinde bunu çok çok daha ağır bir şekilde yaşadığını tahmin etmek ki bu insanların aslında mental olarak da fiziksel olarak da buralardan uzaklaşmaya, buralardan gitmeye zorlandığı bir durumu açığa çıkardığını düşünmek e, işten bile değil e, diye düşünüyorum. Son olarak çocuklar aslında yine bu sürecin en... E, en talepsiz durumdaki diyebileceğim. En e, aslında ne yaşandığını bilmiyormuşuz gibi, bilmiyorlarmış gibi düşünüyoruz ama aslında bu sürecin ne kadar yaralayıcı, onlar işte ne kadar yaralayıcı olduğunu sadece gözlem yaparak bile anlıyor, bilirsiniz yani ki e, Ayşegül Özbek arkadaşımızın e, hazırladığı çalışmada haber içerisinde çok çarpıcı örnekler var tarafına iletilen. Yani deprem yardımlarının ilk gün. Ben dağıtılmasından tutun şu an gelinen noktada hani okullarının, aile yapılarının çökmüş olmasına kadar bir sürü sorunla boğuşuyorlar aslında çocuklar. Yani şey örneğe çarpıcı diye vermek isterim. Yani 0-12 yaş herkesin ağzında e, emzik olduğunu görmüşler bu kentte. Samanlarda yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu bile aslında e, oraya gönderilen yardımların, orayla dayanışma biçimlerinin de aslında... Bir noktada, bu günferik bir örnek olabilir belki ama bir noktada ne kadar plansız, programsız ve hatta butik sıkıntılı bir şekilde varmış olduğunu bile düşündürtüyor bize. Yaz aylarındayız, şu an depremi, depremi yaşattığı, yarattığı yıkımı oyun olarak görüyor belki çocuklar ancak en büyük farkı sanırım Eylül ayıyla birlikte yaşayacaklar yani okulların açılma dönemiyle yani. Artık açılacak mı açılmayacak mı ya da hangi koşullarda açılacağını bilmiyorum ama şunu e, kendi ailemden doğru da örnek verebilirim. Yani kendi kuzenlerim e, gittikleri başka illerde kendi illerine döndüler ama e, depremlerin yıkıcı olduğu dönemdeyken başka illere gittiklerinde okullarına başlayamadılar. Çünkü e, sürekli bir e, akran zorbalığına, sürekli aslında kaldıramayacakları şakalara tabii ki çocukların, o diğer çocukların da suçu değil ancak ...böyle bir bilinçlenmenin e, yaşanılanın hangi boyutta olduğunu sistem gideremediği için... ...bunun çocuklara yansımasının bu kadar ağır olduğunu görebiliyoruz. Ve okula devam etmediler. Yani e, yaz aylarına kadar okulsuz devam ettiler. Ve Eylül ayında kendi okullarına gidemeyeceklerini de biliyorum. Çünkü okulları fiziksel olarak çok yıkılmış durumda. Bu sorunlar nasıl acil sorunlar olduğunu şu an dile getiriyoruz. Ancak bunların çözümü noktasında... E, tartışmalar ya da adımlar atılmak yerine işte görüyoruz kız çocukların özel okulların yapılması gibi suni gündemlerle bir eğitim politikası tartışılıyor ve ülkeyi hapsedebiliyorlar bu gündeme. Yani gelinen nokta itibariyle Eylül ayına yani şurada hiçbir şey kalmadı ancak çocuklar açısından bu durumun yakıcılığını giderebilecek hangi adımların atılacağını yani programın başına dağıtıp yapacak olursam net belirsiz olduğunu
1: düşünüyorum. Evet, e, bu bölümü yani kadın ve LGBTİ artı bölümünü Evrim Kepenek hazırladı. E, aynı zamanda e, çeşitli bölümlerde e, birçok habere de e, link veriliyor. Özellikle bu... Kısımda arama-kurtarma gönüllerinin anlatımları haberler haline getirilmiş. Örneğin Mühendis Ozan, kadınların cansız bedenlerini çocuk odalarında bulduk. Bir başka haber feminist Özçelik'ten enkaz altında kalmak sınıfsal olduğu gibi kal diyor. Karakuş, afat izin vermedikçe hiçbir şey yapamıyorsun Öğretmen Saki LGBT'yi altılara çadır verilmiyor haberideki e, konuşanlar bunlara da e, dosyaya ulaşıldığı takdirde diyanet.org adresinden e, rahatlıkla incelenebilir bu linklerdeki haberler. Evet e, buradan hemen e, göçmenlere geçelim. E, göçmenler e, konusunda da yapmış olduğunuz değerlendirmeler var. Bu kısımda Nedim Türfent tarafından hazırlanmış. İki ateş arasında kalanlar depremzede göçmenler başlığı altında. Evet. Yani aslında
0: başlık aslında doğrudan bu ıı, dezavantajı diğer grubun ne yaşadığını çok veriyor. Çünkü Türkiye'de gerçekten mülteci olmanın ne kadar zor olduğunu sadece bu deprem sürecinde değil depremden önceki birçok süreçte, birçok e, gerilim konusunda e, takip ettik, yakından takip etmeye de devam ediyoruz. Ancak bu 11 il aslında 11 ildeki deprem aslında doğrudan en fazla vuran vurduğu gruplardan birinin de mülteciler olduğunu söylemek en azından bana çok doğru geliyor bir olası olumlu bir örnekle başlamak istiyorum yani ne kadar olumlu bilmiyorum ama şöyle bir örnekle başlamak istiyorum 6 Şubat depremlerinden hemen sonra biz Hatay'a gittiğimizde ki akşam saatleri ve mitişi yağmur yağıyordu. Ertesi günü sabah bu kalkınca artık e, kent merkezinde durumu için gittiğimizde benim ilk gördüğüm şey kent merkezinde kurulmuş çadırlar oldu. Bu birçok insana e, şu şekliyle yansıyor. kamuoyu şu şekilde yansıttılar. Bilinçli bir şekilde yardımlar Suriyelilere veriliyor diye. Ama oradaki e, mevzu aslında yardımların Suriyelilere verilmezliğinden öteydi. Bu insanlar savaş görmüş insanlar oldukları için yaşanan bu e, afet karşısında çok hızlı bir şekilde aslında e, mesele yardımlar ulaşmaları değil, çok hızlı bir şekilde çadırlarını kurup ilk en yakıcı şeyin barınma olduğunu idrak edebildikleri için o çadırlara bir şekilde ulaşabilip kurduklarını ben görmüş oldum. Çünkü ne yazık ki 2011'deki savaşta da benzer bir şeyi evsiz kalmayı deneyimleyen bu insanlar 2023'teki bu doğal sonrasında da aynı reddeksi gösterebilmişti. Ve konuştuğumuz birçok e, Suriyeli mülteci bize e, depremi iyi kanundan itibaren arama kurtarma çalışmalarında yer aldıklarını e, almayanların Komşularının çadır kurmasına, barınmalarına yardımcı olduklarını bize bizzat getirdi. Bunu basit bir güzelleme için söylemiyorum. Aslında bu e, ülkenin gerçeği olan e, Suriyeli mülteciler söz konusu olduğunda nasıl bir kardeşleşme e, sürecinin de kolay işletilebileceğinin örneğini veriyorum burada. Çünkü aslında insanlar komşularımız, artık insanlar yakınlarımız haline dönüşmüş durumda. Ee, deprem haberine tekrardan gelecek olursak aslında e, Göç araştırmaları Derneği'nden Didem Danış şöyle çok çarpıcı örneklerle bize aslında bu süreci anlatıyor. Üç ayrı raporlama çalışması yapmışlar e, mültecilerin. depremcada mültecilerin yaşadıklarına dair ve aslında şöyle çarpıcı bir veri veriyorlar bize. Deprem bölgesindeki nüfusu e, yaklaşık 1.7 milyon mültecilerin ve yani Hangi e, uyruktan olurlarsa olsunlar deprem bölgesindeki nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor bu insanlar. Ve e, aslında bu depremin doğrudan e, etkileneni de aynı zamanda. E, yine elimizde şöyle bir veri var. O da tekrar atıf yapacak olursak 22 Nisan'da dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği e, açıklamadan 7302 göçmenin öldüğünü bize söylüyor. Ancak bu sayının elbette ki daha fazla olduğunu e, tahmin etmek zor değil, güç değil. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Yani Suriyeli mültecilerin tek uğraştığı şey depremin yıkıntısı ve o yıkıntılar arasında hayatta kalabilme mücadelesinin olmadığını bu haber üzerinde çeşitli fotoğraflar ve çeşitli olayları atık yaparak da göstermeye çalıştık. Ki bizzat iki, üç tanesini ben şahit olduğum için de bunu söylemek diye söylüyorum. Deprem zamanında bile yaratılan o ee, ırkçı ve mülteci karşıtı hava yani hatırlayacak olursanız yağma ve talan iddiaları sonrası başlı başına hedef haline gelen e, grup ne yazık ki mülteciler oldu. Ee, ben sadece Ömer'in örneğini vermek istiyorum çünkü bizzat e, deneyip yani tanık olduğum bir olay olduğu için Antakya'da Suriyeli Ömer enkaz altında iki çocuğu var ve onların kurtarılması için e, Üç gün boyunca yardım ekiplerine gidiyor. Her gelen yardım ekibe yardım etmeye çalışıyor. Ancak e, ilk günlerin o e, teknik imkansızlıkları ne yazık ki onun günler sonra çocuklarının sadece cansız bedenlerine e, bir şekliyle ulaşmasına, e, sonucuna uğraşıyor. Ancak Ömer'in şöyle bir durumu var. Ömer bir gece yarısı biz onun yanına gidip e, yardım etmeye çalışıp ancak biz de ona yardım edemezken ben onunla Arapça konuşabildiğim için ne yapması, ne yapmam, gerekti, ne gerekiyor diye yanımla gelmesine rağmen ben onu hani daha fazla gelme istersen, çünkü belli bir saatten sonra o halinde etkisiyle koluk kuvvetleri sokakta, hani başına bir şey gelmesin dememize rağmen bir süre bizimle yürüdü, bir şekliyle oradaki koluk kuvvetlerine bu kişinin çocuklarının enkaz altında olduğunu söylememize rağmen Yaklaşık 500-600 metre gittikten sonra yağmacı amacı falanca da zannedilerek e, darbe ediliyor ve yani öldüresiye Ve bu insanın yaptığı tek şey aslında o yıkıntı, yıkılmış olan binanın önünde yardım gelmesini beklemek. Çünkü şunu bize söyledi, söylüyoruz sürekli, e, termal kameralar bu evin e, yıkılmış olan binanın e, önünde e, dinleme yaptı, görüntülü aldı, burada... E, işte hayat var, yaşam belirtisi var ve ne yazık ki hem e, çocukların hayatından oldu hem de e, çok trajik bir şekilde darp edildi. Bir diğer örnek ise yani bunu da çok çarpıcı diye vermek istiyorum. Haylada'da, yani Hatendi'nin içerisinde Haylada kent mezarlığına e, Suriyeliler alınmadı, Suriyelilerin cenazeleri alınmadı çünkü yani yerel halkın yani kendi cenazelerimize yer yok. E, gerekçesi varken bu insanlar Hatay'ın, yani Yayladağ'ın dağında, bağırın, bayırında gösterilen yerlere cenazelerine e, toplu bir şekilde e, görmek zorunda kaldılar. Yani aslında bu altı aylık süreçte en yakıcı e, insan hakları ihlallerini, en yakıcı e, hak kayıplarına zaten hiçbir hakların olmadığı, yani sadece ee, geçici koruma statüsünün yani aslında geri kabul anlaşmalarıyla kendileri bir şekilde bahşedilen geçici koruma statüsü dışında hiçbir şeyleri olmasa da bu insanlar uçaklara alınmadı, kentler arasında e, gidip gelmek zorunda kaldılar. Şehirler yıkıldığı için, ancak onu bile yapmaktan çoğu imtina etti çünkü çok geçmiş değil. Yani yakın zamandaki deneyim, acı deneyimleri onlara bunu zorladı. Biliyorsunuz büyük metropollerin ee, göçmenlerden arındır, arındırılması politikası kapsamında birçok göçmen karga tulunlu araçlara bindirilip e, Suriye'ye deport ediliyor. Sırf bu yüzden yıkılan şehirlerdeki mültecilerin çoğu bu raporlarında yansımış e, İdam Hoca ve ekibinin hazırladığı raporu. Gidemediler şehirlere. Gidemedikleri gibi de e, kaldıkları yerde çok e, yani insanlık dışı koşullarda hayatta kalmaya çalışıyorlar. Sanırım evet bu bölüm ki bir, bölüm daha olacak, bir haber daha olacak bu konuyla ilgili en can alıcı, en yakıcı sorunların ve grupların bir tanesinin de mülteciler olduğunu bize göstermiş oldu.
1: Evet, çok teşekkürler verdiğim bilgiler için. Son bölüm Tuğçe Yılmaz'ın hazırladığı ekoloji bölümü. Bu bölümdeki bilgileri de kısaca dinleyicilerimize aktaralım lütfen.
0: Tabii ki. Ee, orada biz aslında ekoloji başlığı altında e, asbest riskine odaklanıyoruz. Ancak buçak e, arkadaşımızın hazırladığı çevre mühendisleri, Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun Kahraman'la yaptığı konuşma üzerine hazırladığı haberin dışında aslında e, genel anlamda bu e, enkaz döküm alanları ve e, moloz kaldırma süreçlerinin oldukça sıkıntılı. Yani gerçekten o durum hem belirsizlik durumu hem e, bu tip konularda hiçbir kaygının gözetilmemesinin e, çok can alıcı, kısa orta vadeli ve uzun vadeli büyük sonuçları olacağını bize gösteren bir konu başlığı bu. E, bu haber öncesinde asla Olman'ın e, Hatay'daki e, gözlemlerinden hareketle başlığı, e, yani Biri ekiple birlikte burada yaptıkları gözlemlerinde hareketle bir yazısını yayınlamıştık biz e, yani. yani Mevzunun hasta sadece asbest miski olmadığı, asbest dışında daha birçok zararlı e, tozun, zararlı hastalığa yol açacak olan e, bu durumun sadece hata üzerinde değil, bu 11 yıl üzerinde bize çok e, yakıcı bir sonuna yol açacağını gösterdiğimde çeşitli örnekler üzerinden anlatıyor. Ancak buna rağmen, yani kağıt üzerinde kalan birçok uygulamanın biz olduğunu görüyoruz. moloz yani, e, kaldırma işlemlerinin ve ayrıştırma işlemlerinin yerinden, yerinde yapılmasından tutun. moloz döküm alanlarının çeşitli tarım arazileri ve yaşam alanlarının dibinde oluşuna kadar çok e, geniş bir e, soru başlığı, e, sorun başlığı söz konusu. Ve hani bunun yakıcılığını şu an bile deprem bölgesine gittiğinizde hissedersiniz. Yani ben en son e, Nisan ayında gittim Atay'a ve yıkımın ve e, enkaz kaldırma işleminin olduğu yerde bir saat bile duramıyorsunuz yani. Orada yaşama mahkum edilen insanları düşündüğünüzde ise bunun e, çok uzak olmayan bir gelecekte çok kalıcı hastalıklara, çok kalıcı kalıtsal hastalıklara yol açacağını ise her fırsatta sadece... E, Çevre Mühendisleri Odası gibi e, işin teknik anlamda bilgisine haiz e, kişiler değil. Aynı zamanda TTV gibi Türk Heditleri Birliği ve e, SES gibi aslında sağlık alanında faaliyet gösteren meslek odaları da hem raporlarında hem gözlemlerinde bunu sık dile getiriyorlar. Ve aslında bununla ilgili çok örnek olduğunu da söylediler. En fazla verilen 11 Eylül e, saldırıları sonrası e, ABD'de, New yani York'ta yaşanan Krizi en fazla işaret ediyorlar. Ee, orada böyle bir çalışma yapıldığını bize e, iletmişlerdi. Ee, bir rapora dayanarak. Ee, oradaki arama, kurtarma ve sağlık çalışanlarının e, izlenmişler şey boyunca, yaklaşık 20 yıl boyunca. Ve bu kişilerin e, ne tür rahatsızlıklar, hastalıklara yakalandığına, işte çeşitli kanser türlerinden tutun, e, birçok kalıtsal hastalığa, ...yol açtığını, bu ıı, çalışmalar sırasında ve bir alan çıkarmışlar. O alanda ıı, takribi bir sayı vererek aslında şu kadar bir insanın buna maruz kalıp... Iı, ...çeşitli kanser hastalıklarına yakalandığı tespit yapılıyor. Ancak bizde değil ıı, oraya katılan ıı, arama kurtarma çalışmalarının maruz kaldığı... kanserojen maddeler veya toz veya şey yol açacağı sorunlar şu an hali hazırda orada yaşayan... Milyonlarca yurttaşın e, ve yani canlının ne durumda olacağını tahayyül bile edemiyoruz. O yüzden yani evet ülkemizde bir mevzuat var. Asbestin etkilerinin uzun vadede görüneceğine e, güvenerek rahat bir davranma var. Ancak bunların hiçbiri e, günün sonunda gerçekten buralarda yol açacak olan sağlık, halk sağlığı krizinin ne boyutta olacağını e, ufacık bir şekilde bile adlandırmadığını, görmediğini düşünüyoruz. Hatay özelinde bir vurgusu vardı ÇMO yönetim kurulu başkanı Ahmet Bey'in. iki örnekten birinde asbestte rastladıklarından ki hemen arkasında Hatay Valiliği'nin çok dar bir alanda yaptığı çalışmadan harekette hayır asbest falan yok, makul sınırda açıklamasını da biz gördük. Ancak bu Dediğim gibi açıklamalar yapılır. Açıklamalar yedir, açıklamalar gider. Aslı olan halkın şu an orada ne yaşadığı, sulamasız yıkımlardan tutun yerinde ayrıştırmalara. E, o toz deryasında insanların e, gerçekten yaşamakta zorlandığı bir durumun açığa çıktığını ki şunu da altını çizmek istiyorum. Doğrudan Hatay'dan doğru bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hatay'da kent merkezleri, yani özellikle Antakya şehir merkezi, Defne. E, Saman Dağı, Kırık yıkılırken insanlar bu kentlerdeki kırsal bölgelere yoğunlukla göç etti. Ve e, birkaç bin nüfusluk yerler şu an on binlerce nüfusu barındıran, on binlerce nüfusa ekstra yapan insanların bir şekilde hayatını yeniden idame ettirmeye çalıştığı bir noktadayken siz o alanlara e, bu molozları döküyorsunuz. Siz o alanlara bu e, enkaz kalıntılarını ve ayrıştırmaları yap, yaparak aslında... Yeniden bir inşanın da önüne geçmiş olunuyor. Bu halk sağlığı sorununu da aslında o yıkılan bölgelerle sınırı tutmayıp kent ve geneline genelini genişletmiş olunuyor. Bu noktada e, işin uzmanlarının uyarısı dün de vardı, bugün de var, yarın da yapacaklar. Ancak bunların ne kadar e, dikkate alınacağını kestirmek
1: inanan güç. Evet, e, bugün e, Türk Tabipleri Birliği 6. ay deprem raporunu sundu basamak sağlık hizmetleri Olan dışı durumlara dayanıklı şekilde yeniden yapılandırılmalı başlığını taşıyor. Bir basın toplantısıyla e, Şebnem Korul Fincancı e, sunum yaptı. E, Türk Tabipleri Birliği'nin internet sitesi olan ttb.org.tr adresinden e, bu raporlara da, e, Türk Tabipleri Birliği'nin raporlarına da ve son Altıncı ay raporuna da ulaşmak mümkün. Ee, çok teşekkür ederiz vecih verdiğim bilgiler için sağ olasın e, zamanımızı doldurduk. Belki birkaç daha e, sorumuz olacaktı ama onu da artık e, bu dosyanın ilerleyen, e, güncellenen e, yeni e, aylarında e, tekrar ele almak almamız mümkün olabilir. O soruları da o zaman e, yöneltiriz. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bugün e, Açık Radyo'da Altın Saatler programında konuğumuz Diyanet Yazı İşleri Müdürü Vecih Cüzdan arkadaşımız idi. Diyanette yayınlanan 6 Şubat depremlerinin 6. ayı dosyasını ele al. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle boşça kalın.